0: Com a graça de Deus, mais uma vez estou aqui para te desejar um bom dia e te dizer que você é uma pessoa especial para Deus. Quero mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus. No livro de 1 Samuel, no capítulo de número 25, do verso 1 ao verso 34, irá nos contar a história de um homem por nome Nabal e de sua esposa por nome Abigail. Nós vamos aprender nesta passagem o quanto a ingratidão é, pode ser perigosa, o quanto a falta dessa virtude pode nos trazer a ruína e quantas pessoas já foram derrotadas, foram destruídas por serem pessoas ingratas por não ter a virtude da gratidão e que nós precisamos exercer a gratidão. Deus espera de nós que nós sejamos gratos, gratos a Ele por tudo, por tantas coisas que Ele nos tem feito. Vamos à palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 25, do verso 2 ao verso 8, diz o seguinte... Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha três mil, três mil ovelhas e mil cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e famosa. Porém o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto, que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi dez moços, e disse aos moços, Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis aquele próspero, Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tem, tenhas, tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores, ora, pois... Ora, os teus pastores que tens estiveram conosco e a nenhum lhes fizemos. Nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-os aos teus moços e eles pedirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho, o que achares a mão. Verso 9 Chegando, pois, os moços de Davi falando a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. Pois bem, os rapazes enviados de Davi chega até Nabal, capítulo 25, verso número 5. Davi envia, então, aqueles homens a Nabal. Davi tinha uma confiança que seria bem recebido e que seus moços... É, seriam também bem recebidos. Por isso, muitas das vezes, pela nossa confiança, nós chegamos até algumas pessoas que nós julgamos ter beneficiado ou ter abençoado ou feito alguma coisa e pedimos aquelas pessoas alguma coisa. Mas, às vezes, o comportamento daquela pessoa não é da forma que nós esperamos. No caso... Aqui, de Davi, não foi bem assim. O capítulo 25, verso 7 e o verso 8, os servos de Davi lembram a Nabal de como eles o tinham abençoado no deserto. Davi e seus homens estavam no deserto, fugindo de Saul, na época em que Davi estava fugindo da presença de Saul que Saúl estava procurando Davi para matar. E então Davi peregrinava pelo deserto e ele era vizinho de Nabal naquele tempo. E ele guardava ali os rebanhos de Nabal, guardava ali tudo que ele tinha, os seus bens, e nada de Nabal sumia, imagina que dar cobertura para os outros já não é fácil, imagina no deserto. Às vezes, depois que nós somos abençoados, a nossa tendência é nos esquecer. Nabal havia se esquecido de todo o bem que Davi tinha feito a ele. Às vezes isso pode acontecer conosco. Não é bom, não é certo, mas às vezes pode acontecer conosco. Capítulo 25, verso 10 e o verso 11 nos diz o seguinte. Nabal responde mal aos moços de Davi e os despede de mãos vazias. Nós também, às vezes, agimos como Nabal. Se alguém nos abençoa 99 vezes e deixa de nos atender a centésima vez, nós nos esquecemos das 99 e murmuramos contra aquela pessoa. Foi o que aconteceu com Nabal. Davi tinha lhes abençoado, Davi tinha lhes sido como um muro ali no deserto, e Davi, confiando nisso, enviou aqueles moços. Mas aqueles moços chegando e falando a Nabal, Nabal não se lembrou, Nabal se esqueceu e despediu aqueles homens de Davi de mãos vazias. Davi estava no deserto, Davi estava faminto, Davi estava precisando de água, precisando de comida e confiante no seu amigo, ele foi procurar ajuda. Quantas vezes nós temos ido até o nosso amigo confiante que ele vai nos ajudar, confiante que ele vai nos abençoar e às vezes isso não acontece e nós voltamos então, triste, de cabisbaixo, e muito magoados, mas muitas das vezes nós também agimos desta forma com as outras pessoas. Agora, no verso 13, Davi e seu bando decidem matar a todos na casa de Nabal. As nossas atitudes ou salva a nossa família ou condena, ou condena. As atitudes de Nabal condenou toda a sua família. Ou você pode salvar a sua família, abençoar a sua família, ser um canal de bênção para a sua família com as suas atitudes, ou você também pode ser uma maldição na vida da sua família com as suas atitudes, ou com as minhas atitudes. Nós devemos pensar sempre é, nas nossas atitudes. Se nós somos, estamos sendo pessoas gratas, se nós temos... É, é, agido é, com a virtude da gratidão ou se nós temos sido ingratos Naquela, naquele momento Nabal estava sendo ingrato e toda a sua família toda a sua família estava correndo risco Davi agora pega, pega os seus 400 homens e decide matar a todos ali na casa de Nabal. Veja bem, o perigo da ingratidão. Veja bem, o perigo de uma pessoa insensata, de uma pessoa é, que não manifesta a virtude da gratidão. Nabal colocou toda a sua família em risco. Davi, um homem guerreiro, um homem valente, agora por um momento de contrariedade, por um momento de tristeza, é, Davi decide impensadamente, sem orar, sem consultar a Deus, ele decide matar a todos na casa de Nabal. Só que, como eu já havia dito, talvez a nossas atitudes também diante de Deus e diante das outras pessoas, pode muito abençoar a nossa família. As atitudes de Nabal no capítulo 25, o verso 18, no, as atitudes de Abigail no verso 18, é, salva a toda a sua família. Toda a família de Abigail é salva pela sua atitude. O nosso comportamento diante dos problemas pode fazer toda a diferença. Nós devemos pensar, devemos ter gratidão. Muitas das vezes a pessoa nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa. Uma vez que ela deixa de nos abençoar, nós esquecemos e reclamamos e murmuramos e falamos e não lembramos de quanto aquela pessoa tem nos ajudado, tem nos abençoado tem nos auxiliado e nós não podemos agir desta forma agora toda a família de Abigail até mesmo a vida de Nabal estava na mão de Abigail e Abigail decide a sair desesperada a preparou comida a preparou água a preparou mel a preparou pão a preparou todo tipo de alimento e decide sair sem avisar o seu esposo, sem avisar a Nabal, que era um homem insensato, que era um filho de Belial, que era um tolo, e saiu em direção a Davi, procurando a Davi, porque Abigail não sabia, não tinha visto, quando os moços de Davi chegaram pedindo comida. E ela então sai, coloca aquelas comidas nos seus jumentos, faz ali aquela carga e sai à procura de Davi. E então, Abigail encontra-se com Davi. E, e no capítulo 25, versos 32 e o 33, Davi aceita os presentes e o conselho de Abigail. Como tem sido o nosso comportamento? Diante das, dos problemas, diante da adversidade, diante de um mau comportamento de um membro da nossa família... O nosso comportamento tem sido murmurar, tem sido reclamar, tem sido contar para o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, ou nós temos buscado a Deus, temos orado, pedido direção de Deus e agido com sabedoria. No caso aqui de Abigail, ela era uma mulher cheia de sabedoria, cheia da virtude, da gratidão, e ela saiu e procurou a Davi. E ofereceu ali aqueles presentes a Davi e pediu e se humilhou diante de Davi e disse que a culpa era dela, ela que era culpada e que Davi pudesse, se ele pudesse, perdoasse a ela e perdoasse a sua família. E foi então que Davi caindo em si, Davi viu que ele iria cometer um pecado, Davi viu que ele iria derramar muito sangue inocente por causa da raiva, por causa... É da falta de pensar falta de orar falta de buscar a direção de Deus e então Davi aceita o conselho de uma mulher um homem que estava perto de se tornar rei de Israel agora estava aceitando o conselho de uma mulher só que essa mulher foi uma mulher muito diferente, foi uma mulher muito diferente e ela então Logo depois, se tornou esposa de Davi. Deus tem muitas das vezes... Deus, muitas das vezes, não está disposto a aceitar as nossas murmurações. Muitas das vezes, não quer ouvir as nossas murmurações. Muitas das vezes, Deus não está disposto a ouvir a minha murmuração e a sua murmuração. No caso do povo de Israel... Quando Deus estava conduzindo o povo de Israel à terra prometida, os murmuradores ali, Deus não aceitou. Os murmuradores de 20 anos para cima, eles não foram aceitos. Eles foram rejeitados ali diante de Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Deus estava tirando eles ali do Egito o próprio Deus estava dando água para eles beber, estava dando maná do céu para eles se alimentarem, estava é, abençoando, o seu sapato crescia nos seus pés, a sua roupa crescia no seu, no seu corpo, as suas roupas não se envelheciam, eles não adoeciam, então a presença de Deus era com eles ali, e eles murmuraram. E veja só o que é a palavra de Deus, Números capítulo 14, verso 27, até quando sofereis esta, má, so, sofereis esta má congregação que murmura contra mim, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. 29 e 30. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela salvo Caleb filho de Jeponé e Josué filho de Nun daquela grande congregação dois milhões aproximadamente de pessoas os de vinte anos para cima todos morreram no deserto todos pereceram, sabe por quê? Porque eles foram ingratos, sabe por quê? Porque eles não sabiam agradecer, eles não sabiam ter um coração agradecido diante de Deus, eles só sabiam reclamar, só sabiam murmurar, que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, e que nós possamos exercer a gratidão, que nós possamos ser gratos a Deus pelo pão de cada dia, pelo ar que nós respiramos, pela comida que nós alimentamos, pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo perdão dos nossos pecados, por tantas coisas, por tantas bênçãos, por tantas vitórias que Ele nos tem feito, nós devemos ter gratidão. Salmista Davi, no Salmo de número 103, o verso 2, 3 e 2, 3, 4 e 5 diz o seguinte, Bendizo a minha alma o Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que Deus te abençoe neste dia que você possa ser grato a Deus, como o salmista Davi disse aqui no salmo de número 103, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum sequer dos seus benefícios, eu quero estar orando por você, maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta manhã, Papai, mais uma vez, eu quero te louvar e te exaltar, pela vida de cada um que está me ouvindo, eu quero te pedir, que o Senhor possa estar ouvindo, papai, a nossa oração neste momento e possa estar abençoando a cada um, papai, dos meus ouvintes que estão aqui me ouvindo, papai, e que precisa de um milagre, precisa de uma bênção, precisa de uma vitória, e que a partir de hoje e que a partir de agora vão tomar, papai, atitude, vão tomar, papai, atitude, vão é, estar tendo um comportamento diferenciado diante do Senhor e tendo gratidão e estar sendo, papai, agradecidos por tantas bênçãos, por tantos benefícios que o Senhor nos tem feito. Eu quero te pedir neste momento que o Senhor entre agora, entre agora com providência, repreendendo o inimigo com todos os seus projetos, com toda a sua fúria, com, toda seu, com todos os seus laços, com todas as suas ferramentas e abençoando e abrindo as portas e despedaçando, papai, todo o mal, todo o muro de impedimento, quebrando todos os ferroios e toda a corrente do mal que impede a bênção, que impede a vitória dos seus filhos. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe eles nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero te pedir que se tiver alguém enfermo neste momento, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar e que o Senhor possa ser a sua companhia. Abençoa eles. Eu te peço agora em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus projetos, que Deus abençoe os seus sonhos, abençoe a sua família, seu trabalho, seus amigos, todos em sua volta, em seu redor. Seja abençoado por Deus neste momento. Ouça a palavra de Deus. Fique com o oh Messias.